0: Muy buenas, soy Tony Red, más conocido en redes como Toyo. Me dedico a preparar tanto a culturistas de competición como a gente que simplemente quiere mejorar su físico, ganar masa muscular, perder grasa, etc. Y en este vídeo vamos a hablar de la tensión mecánica. La tensión mecánica, como todos sabéis, es uno de los factores, si no el factor más importante y más determinante a la hora de conseguir hipertrofia. Pero veo que mucha gente está equivocada en lo que el concepto de la tensión mecánica se refiere. Voy a aclararos, voy a intentar aclararos el concepto de tensión mecánica, qué es, cómo funciona y, y qué es exactamente el proceso por el cual se genera la tensión mecánica. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la tensión mecánica no equivale a los kilos que se pongan en la barra. Esto es un error muy común, que todavía sigo viendo a día de hoy en entrenadores eh, con bastante experiencia, pero que este concepto no lo tienen claro. Tensión mecánica no es lo mismo que los kilos de la barra, ¿vale? Los kilos en la barra sería la carga interna y luego esa carga interna va a tener un efecto sobre nuestras fibras musculares, sobre nuestra carga interna, lo que las fibras van a detectar la fuerza que tienen que aplicar para eh, vencer o negociar con esa carga. Bien, ¿cómo podemos interpretar esto? Pues la carga externa sí va a generar una tensión mecánica en las fibras, pero como digo, la tensión mecánica se genera en las fibras. La tensión mecánica se genera en las fibras, concretamente actina y miosina, Conforme se unen y se separan para producir fuerza, van a generar ellas mismas intracelularmente dentro de las células esa tensión que es la que desencadena todos los procesos de hipertrofia. Tú puedes tener una carga elevada en la barra, pero generar una tensión mecánica ...pues que sea eh, no demasiado alta... ...y puedes con una carga no tan elevada... ...generar un buen estímulo, una buena tensión mecánica. ¿Esto por qué sucede? Pues sucede por la relación fuerza velocidad Para resumirlo todo muy... ...de manera muy sencilla... ...vamos a interpretar que cuando tú más rápido eres... ...en realizar un desplazamiento de la carga... ...estás generando menos tensión... ...porque las fibras mm, musculares... ...concretamente la actina y miocina, ...se unen y se separan muy rápidamente... Entonces, cuando tú una carga la mueves con mucha velocidad, implica que no hay tensión mecánica, implica que no te está costando, por lo tanto, no es una carga que a ti te resulte, vamos, que genere una tensión mecánica alta. La tensión mecánica alta se genera, sobre todo, en las últimas repeticiones, donde la velocidad desciende, y es ahí cuando los puentes cruzados de actina y se unen y se separan lentamente, generando ellos una tensión mecánica elevada. Son las fibras musculares, son las células, las que generan la tensión mecánica. Y es independiente de la carga externa. Tú con una carga externa puedes generar una tensión mecánica muy alta si llevas la serie al fallo. Porque al llevar la serie al fallo es cuando la velocidad desciende muchísimo y es ahí cuando más tensión mecánica se genera. Entonces el concepto de que tensión mecánica son kilos en la barra, hay que desterrarlo. Hay que tener claro que no es así. Yo sé que muchos ya lo sabéis, pero por si acaso... Lo he querido comentar y explicar un poco aquí. Ahora podríamos entrar a ver los tipos de tensión mecánica que hay, ¿no? Podríamos destacar dos tipos, la tensión mecánica activa y la tensión mecánica pasiva. La tensión mecánica activa es la que consume energía, es la tensión mecánica que haríamos sobre todo, o destacaría más, en lo que sería la fase concéntrica de un levantamiento, Ahí es donde se consume energía y donde la tensión mecánica sería activa. Una tensión mecánica pasiva se daría más en la fase excéntrica. En la, en la fase excéntrica no se consume tanta energía porque son las fibras, mediante estiramiento, las que proporcionan en la tensión, la fuerza. Si os fijáis, sois más fuerte, todo el mundo es más fuerte en la fase excéntrica porque tiene la ayuda de las fibras, de su estiramiento. ...y no necesita crear energía para mover la carga. La fase concéntrica sería tensión mecánica activa... la fase excéntrica, tensión mecánica pasiva. Ambas, ambas fases realmente producen hipertrofia... ...aunque de distinta manera. ¿vale? La, la tensión mecánica activa... ...digamos que provocaría más hipertrofia en paralelo... ...por la unión de sarcómeros en paralelo... ...mientras que la tensión mecánica pasiva... ...produciría más hipertrofia por la unión de sarcómeros en serie. Lo que sucede aquí es que las adaptaciones en la fase negativa durante el estiramiento el alargamiento del músculo se, se producen más en serie porque la célula se estira y entonces su manera de adaptarse es hacerse más larga. Más larga ¿no? Entonces los sarcómeros se van añadiendo en, en serie en lugar de en paralelo, que es cuando más se genera hipertrofia con la fase cocéntrica. Realmente esto es un poco indiferente porque luego las fibras musculares se, se, dentro del uso muscular pues crecen y tú no vas a notar trabajando de una manera u otra una hipertrofia diferente aunque sí es local, como ya he comentado alguna vez, la hipertrofia es local vale, sucede por zonas, no sucede en todo el músculo, sino sucede a nivel celular lo que serían las fibras la síntesis de proteína muscular señaliza y genera proteína en las fibras que estén dañadas o que necesiten de un refuerzo y esto va a suceder dependiendo de cómo sea la tensión mecánica Hemos visto la tensión mecánica activa y pasiva. Vemos que en las dos se produce, se produce el estímulo, se produce tensión mecánica. Y vemos que se produce, sobre todo, cuando la velocidad es lenta. Si tú puedes mover una carga a una alta velocidad, no estás generando tensión mecánica, ¿vale? Por muchos kilos que metas en la barra, si tú lo puedes, meter, eh, puedes mover a una velocidad alta, no estás generando tensión mecánica. Si estás generando, cuando tú mueves la carga de una manera explosiva si sí estaría generando adaptaciones de fuerza a nivel neural, porque las fibras, las fibras blancas de tipo 2A y 2B se tienen que reclutar mucho más rápido para que puedas mover esa carga con velocidad. Mientras que si empiezas una carga que tú controlas, pero a una velocidad lenta, no porque hagas tú por ti mismo la, la, la carga a una velocidad lenta, vas a generar más tensión mecánica. Simplemente estás, generando, estás moviendo la carga a una velocidad lenta porque tú quieres... Y eso no supone un desafío a las fibras. El desafío supone en las últimas repeticiones. O sea, que lo que quiero decir con esto es que mover deliberadamente o de forma deliberada la carga a una velocidad lenta no va a generar más tensión mecánica. Sí si se va a generar cuando de forma natural tú te acercas al fallo y la carga ya necesariamente es lenta. Eh, respecto al, al tipo de, de movimiento, cómo mover la carga... Eh, lo importante, como digo, es acercarse al fallo muscular para que se genere la máxima tensión mecánica. Luego, el tema de evaluar la carga de una manera explosiva podría ser más interesante a la hora de tener adaptaciones neurales que generen atracciones en cuanto a fuerza, porque la rapidez en la que se reclutan las unidades motoras es mucho más rápida y, por lo tanto, las fibras de tipo 2 se activan mucho más rápidamente. Aquí, a ver, podríamos hablar también del de tiempo bajo tensión. El tipo de tensión, como digo, no es relevante. si sí lo es cuando es la fase excéntrica. ¿Por qué? Porque durante la fase excéntrica, si intentamos aguantar la bajada un poco más de lo normal durante 3 segundos, 4, las saltaciones que vamos a generar van a ser distintas. Van a ser distintas porque no va a ser una tensión mecánica tan pasiva como si dejamos caer prácticamente la barra. Si tú eh, sujetas mantienes la excéntrica, mantienes la fase excéntrica y la dejas, la controlas durante un tiempo, estás generando también tensión activa, ¿vale? Ya no estamos solamente tensión pasiva, sino que también aplicamos fuerza y generamos eh, tensión mecánica activa. Es interesante. No es mejor ni peor, ¿vale? Como digo, los dos tipos de tensión generan hipertrofia. Hay estudios donde se trabaja solamente con tensión mecánica activa y solamente con tensión mecánica pasiva, o sea, solamente con fase excéntrica, solamente con fase concéntrica, y en ambos estudios se obtienen los mismos resultados. Inicialmente parecía que la fase excéntrica provocaba más hipertrofia, pero no era así, lo que sucedía era que había más tensión mecánica porque durante más tiempo se aplicaba tensión mecánica. Si tú el tiempo lo igualas en la fase concéntrica, se produce exactamente la misma hipertrofia. Si pones en YouTube curso de hipertrofia, vas a tener todo esto referenciado, lo vas a poder ver en estudios. Quiero que sea un vídeo práctico. Yo creo que con esto os he dado algunas ideas, o espero haberlas dado. Lo importante es acercarse al fallo. La tensión mecánica no es los kilos que muevas, no tiene nada que ver. Es, tiene relación, pero no tiene por qué. ¿vale? Lo importante es, como digo, acercarse al fallo, de ahí que con cargas ligeras se pueda obtener también hipertrofia, porque mientras que nos acerquemos al fallo, la velocidad va a descender, la tensión mecánica de las fibras va a ser muy elevada y por lo tanto vamos a tener duras saltaciones en hipertrofia. Espero que os haya gustado el vídeo, si tenéis alguna pregunta me la ponéis abajo. Un saludo y hasta la próxima.